0: Radio UNAM, martes 30 de octubre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes Hace exactamente un año, en octubre de 1978, en la ciudad de Palermo, en Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, condenó el pillaje de obras de arte en América Latina, África, Asia y Europa, a cargo de los que se denominaron entonces Piratas Modernos. Eso ocurrió durante un coloquio en el que los delegados ventilaron la cuestión de restituir a los países de origen, obras de arte y bienes culturales. Como ejemplo, un delegado subrayó que 11.000, 11.000, repito, piezas ecuatorianas de inestimable valor se hallaban en manos de un coleccionista, repito, de un coleccionista de Milán. La UNESCO, que lucha contra este tráfico ilícito, estableció en 1970 una convención que no fue todavía ratificada por ninguna potencia occidental excepto Canadá. Para la UNESCO, este problema no se refiere en modo alguno a las colecciones de arte reunidas en los grandes museos del mundo, mayormente los de Europa y Estados Unidos. Se trata esencialmente de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos que fueron desposeídos de sus bienes artísticos en la época colonial se señalan fundamentalmente las obras que revisten una significación fundamental desde el punto de vista de los valores espirituales y del patrimonio cultural de un pueblo. Amadou Matar Mbou, director general de la UNESCO, en un llamamiento hecho en junio de 1978, precisó que los pueblos excolonizados pedían que se les restituyeran por lo menos los tesoros más representativos de su cultura, aquellos que consideran como más importantes y cuya ausencia les resulta psicológicamente intolerable. mencionado a los piratas modernos y con tal motivo armemos un museo del pillaje artístico con algunos hechos más o menos recientes en marzo de 1977 una pintura de paolo cagliari es decir el veronés robada en 1975 fue recuperada por la policía italiana cerca de la ciudad de brindisi al sur de italia cuando iba a ser sacada ilegalmente del país ...el valor de esa obra es de alrededor de dos millones y medio de dólares... ...una tela, casi un mural, de cuatro metros de alto... ...representando un descendimiento de la cruz. ¿A dónde iba ese Cristo del Verones? Encontrado en una granja se supo que sería embarcado rumbo a Grecia... ...con destino final en un país árabe. Ya se sabe que los petrodólares han cambiado en muchos sentidos... ...el tráfico del arte... El descenso de Cristo de la cruz había sido robado de la iglesia de la Anunciación en Ostuni, cerca de Brindisi, en octubre de 1975. Como debía ser vendida, los ladrones tuvieron cuidado de no dañar la pintura. Kurt Mared, el escritor alemán, le llamó a Italia un inmenso Louvre. En consecuencia, los piratas andan activísimos. Tanto así que en abril de 1977, las autoridades italianas solicitaron al gobierno suizo que le ayudara, por medio de su eficaz guardia suiza, a localizar una banda criminal internacional que se especializa en sacar esculturas y estatuas antiguas de Italia por contrabando. La banda se ha interesado especialmente en sacar de Italia piezas arqueológicas desenterradas en la parte meridional, la antigua Apulia, donde los artistas griegos y romanos estuvieron activos durante el siglo IV a.C. Las investigaciones por parte del fiscal de Florencia habían comenzado en junio de 1976 con el arresto de un italiano de 58 años, Hugo Calabandrei. Posteriormente la policía descubrió un jarrón que data de 350 años antes de Cristo y cuyo valor era de unos 440 mil dólares. El jarrón de un metro 10 centímetros de alto estaba bellamente decorado y era el objeto más importante entre más de 100 jarrones y esculturas hallados en esa oportunidad por la policía florentina. Calamandrei era el contacto italiano de la banda, cuyos dirigentes radicaban en Suiza. Las investigaciones de la policía italiana, dirigidas por un detective especializado en arte, Rodolfo Siviero, condujeron al hallazgo de otro jarrón, que había sido exportado a Suiza ilegalmente en 1973, y se hallaba nada menos que en el Museo de Basilea. Solo debo agregar que los restauradores de los preciosos garrones antiguos también radicaban en Suiza. ¿Y qué ocurre con el robo permanente de antigüedades mexicanas? Veamos en este museo del pillaje un rayito de esperanza así de pequeñito. En agosto de 1977 fueron juzgados en San Antonio, Texas, cinco individuos acusados de posesión de objetos precolombinos robados en México. El juicio involucraba la venta de objetos a un agente secreto del FBI en un motel de San Antonio. El agente había pagado 115 mil dólares por los objetos. Se acusaba a los cinco individuos de conspirar para adquirir objetos robados. Si este juicio se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias, varios de los principales museos norteamericanos podrían ser llevados ante la justicia por poseer obras que son propiedad de la nación mexicana y que salieron ilegalmente de nuestro país. La acusación a los museos norteamericanos sería muy sencilla. Recibir objetos robados. La policía italiana lleva un récord de rescate incomparablemente más positivo que la policía mexicana. En 1978, por ejemplo, se recuperó un cuadro de Francesco Bisolo... ...que había sido robado en 1924 de la iglesia de Levada di Piave, al norte de Italia. El Cuerpo de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Artístico... ...ha recuperado pinturas, esculturas, tapices, piezas arqueológicas, todas de gran valor con firmas tales como las de Rubens Murillo Tintoretto. La operación de mayor éxito fue la recuperación en menos de dos días de las Tres Gracias, pintura de Rubens sustraída junto con varias telas más de pintores flamencos en abril de 1978 del Palacio Pitti en Florencia. El 20 de abril los ladrones entraron por una claraboya y se introdujeron en la Galería Palatina del Palacio Pitti habían empleado una escala de cuerdas y llevaban órdenes específicas, pues dejaron intactas varias obras de Rafael y dos pinturas de Tiziano expuestas en salas vecinas. El sistema de alarma, que ya se estaba instalando, todavía no había entrado en operación. Las tres gracias de Rubens habían sido adquiridas en 1650 por el cardenal florentino Leopoldo de Médicis y estaba asegurada en 330 mil dólares. En el 400 aniversario del nacimiento de Rubens, en 1977, Las Tres Gracias fue expuesta en Amberes. Aunque en la galería había otros 12 cuadros de Rubens, solo se llevaron ese, junto con cuatro pinturas de Cornelius van Polenburg dos de Paul Brill, dos de Gaspar Van Vittel y una de Pierre Molin. En total, un millón de dólares. Dos días después, tres personas eran arrestadas por los carabineros y las pinturas halladas en la cajuela de un automóvil. Un éxito por muchos fracasos. En Italia, el inmenso Louvre, se roban unas doce mil piezas por año, sobre todo... ...en iglesias donde no hay protección. El 13 de febrero de este año, 1979... ...unos 60 curadores de museos... ...críticos de arte, agentes policíacos... ...especializados en la custodia de obras artísticas... ...además de algunos coleccionistas de fuste... ...se reunieron en Newark, Delaware en el Simposio Internacional sobre Seguridad en Centros de Arte. Una vez instalados, la primera noticia que recibieron fue que el Museo Metropolitano de Nueva York había sufrido el primer gran robo en los 110 años de su funcionamiento. Una cabeza griega de mármol había sido robada de su pedestal durante un cambio rutinario de guardia de los vigilantes del museo el día anterior, lunes 12 de febrero de 1979. La escultura representaba un hombre barbado y estaba valuada en 150 mil dólares. Aquello parecía un obsequio de los ladrones a los concurrentes al simposio para poner en relieve su importancia. La reunión internacional de cuatro días se había organizado con motivo del creciente saqueo que sufren los museos en todo el mundo. También el Museo de Arte de Chicago informó de una reciente desaparición. Tres cuadros de Cézanne, con un valor total de 3 millones de dólares, habían sido sustraídos tres días antes. Aun cuando los museos de Detroit, Washington y otras ciudades de los Estados Unidos, y también museos de Canadá, han padecido robos cuantiosos, la situación grave y alarmante coincidieron los concurrentes al Simposio Internacional sobre Seguridad en los Centros de Arte, se da en Europa. De las 44.000 obras de arte robadas en Italia desde la Segunda Guerra Mundial, la mitad habían sido sustraídas en los últimos seis años. Donald Mason, detective que pasó 11 años investigando robos de arte para el FBI, le dijo a un reportero, si usted quiere apreciar alguna obra de arte en Italia, tendrá que darse prisa. ¿Quiénes son los ladrones de obras artísticas? Hay desde simples ladronzuelos hasta especialistas en este tipo de robos, sin que falten, claro está, los propios curadores de los museos. La mayoría de los ladrones roban para vender, aunque hay alguno que otro tentado por la pasión de coleccionar. Entre los casos más chistosos, según los detectives del FBI, está el de un Rembrandt, ...robado en Bayona, Francia en 1973... ...cuatro años después... ...la propia agencia de investigaciones... ...pagó por esta joya tan solo... ...20 dólares. Buena oportunidad para los ladrones... ...es el traslado de obras... ...en exposiciones itinerantes... ...un ejemplo... En junio de 1978, un conjunto de telas importantes de los impresionistas viajaba desde París al sur de Francia para ser restituidas a los respectivos museos locales, luego de haberse exhibido en Pekín, China y en Seúl, Corea. El 23 de junio, la policía encontró en una playa de estacionamiento un furgón del que se habían robado cuadros valuados en 69 millones de pesos mexicanos, ...12 pinturas en total... ...la más valiosa de ellas era el retrato... ...de Madeleine Bernard... ...de Paul Gauguin... ...con un costo estimativo de 46 millones de pesos... ...la policía dijo que todas las telas robadas... ...eran tan conocidas... ...que ningún comerciante en cuadros... ...coleccionista o museo... ...que se respetara las compraría... ...no se descartó que llegado el momento... ...los ladrones podrían extorsionar a los museos... ...a los que pertenecían los cuadros... ...y si no a los museos... A las compañías de seguros. En el furgón que apareció frente a una gasolinera en la carretera entre Marsella y en Provence, quedaban, para consuelo de los responsables, una tela, un paisaje de Mil Lubon, valuado en 690 mil pesos. Según la policía, lo habían dejado porque era demasiado grande. Además del Gauguin, se habían robado pinturas de Sisley, Courbet, Signac. pasado, la pintura francesa gozó de la predilección de los ladrones. Obras de los impresionistas fueron robadas en julio del Museo de Hamburgo, entre ellas un Degas y un Renoir. En el mismo Hamburger Kunsthalle, en 1971, habían desaparecido dos pinturas en madera, que no es enrollable, de Eugène Delacroix, una tela de Camille Corot y un retrato debido a Jean-François Millet. En las dos oportunidades, el robo se produjo en la noche del sábado al domingo. Los ladrones penetraron a través de una ventana del tejado, descolgándose por una cuerda. Una vez en la sala, descolgaron los cuadros expertamente de modo que no sonara la alarma y regresaron por el mismo camino. Cinco semanas después del robo, las obras fueron recuperadas en una galería francesa. Los museos de Marsella, Saint-Tropez, Niza, Grenoble, Besançon y Dijon siguen esperando les encuentren las telas sustraídas cuando volvían de Pekín. Para quienes no somos las víctimas, la visita al Museo del Pillaje Artístico resulta bastante divertida. Museos en el Aire